0: ervaren en zijn. Enjoy. Oké, okay. yes. Louns. We zijn terug in de Mannenbrein podcast. Super. En ik heb, je, ik heb de boodschap al een beetje ingemasseerd... dat voor het eerste gedeelte van deze podcast... jij ja, een soort praatparrel bent waar ik mijn verhaal tegenaan kan houden.
1: Een soort luisterend
0: oor. Een soort luisterend oor, ja. Dat ja. is veel, veel liever om te zeggen... dan een praatpaal waar ik tegenaan Plaatpaal. praat. Praatpaal, ja. Ik ben een luisterend oor... en ik krijg een <laughs> lecture van jou, begrijp ik. Hè? Ja,
1: en dat in een collegezaal vroeger, zeg maar. Ja, nee, kijk, ja. het is
0: um, de eerste keer... en dan weet je dat het gevaarlijk wordt... dat Matthijs twee boeken voor zich heeft liggen. Oh, jee. Ja, uh, Liefde in de Verhouding van Esther Perot. en Sex at Dawn van Christopher Ryan. en Mooi boeken. Kasiuda uh, Jetta... Ik hoop dat ik naam nou goed uitspreek. Maar um, de reden waarom dit um, voor mij ligt is. We gaan het hebben over relatievormen: van monogamie tot open relaties tot polyamorie. En alles wat er kan hangen, of daar zelfs buiten kan hangen. En de reden dat ik het daarover wil hebben is omdat. Nou, laat ik zeggen eerst waarom ik het niet over wil hebben. Ik wil niet mensen overtuigen dat er een bepaalde relatievorm is die iedereen zou moeten hebben om optimaal gelukkige relatie te, 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 kunnen, te kunnen krijgen. Daar gaat het echt absoluut niet om. Waar het vooral om gaat, is gewoon nadenken over... oké, okay, wat zijn de dingen die mij gewoon vanaf jongs af aan zijn aangeleerd... en die ik ben gaan belo- geloven dat dat waar is... op basis van wat ik om mij heen zie in de directe relaties in mijn omgeving... maar ook in de cultuur, in de samenleving waarin ik opgroei... waarbij er bepaalde overtuigingen en constructen van relaties... ...gehanteerd worden als een soort momentum in de maatschappij... ...wat iedereen aanneemt. Want dat is hoe we alles leren... ...van onze taal tot onze gewoontes tot onze rituelen. Je komt terecht in een soort momentum van de maatschappij... ...waarbij het heel fijn is dat je zoveel dingen worden geleerd... ...want daardoor kun je meekomen in de maatschappij... ...en kun je daarin functioneren. En dat dient ook heel veel goeds. Maar wat ik vaak zie is dat heel veel mensen worstelen met het gegeven beeld van relaties... en dat ze zich daar niet helemaal thuis in voelen... maar denken dat als ze ervan afwijken... het standaard pad van monogamie, één partner, de rest van je leven... dat ze dan verkeerd bezig zijn... of dat wanneer ze toch aantrekkingskracht voor iemand anders voelen... terwijl ze in een relatie zitten, dat er iets mis met hen is... En het gaat mij er vooral om dat we daar milder naar leren kijken. Omdat we in gaan zien van oh, hoe relaties vormgegeven worden. En hoe het aan ons verteld wordt dat een relatie hoort te zijn. Hoe liefde en verliefdheid horen te zijn. Dat dat toch allemaal wat minder zwart-wit is dan we wellicht dachten. En daardoor wil ik eerst het frame schetsen van hoe het beeld van de huidige relatie überhaupt tot stand is gekomen. En vanaf daar je niet alleen een, een luisterend oor, maar ook een pratende mond. En ja, door kan je ook ik, gewoon... Ik heb, nog vragen, ik heb gelijk al een vraag. <laughs> ja, ja. Ja. Is ook? Hoe
1: doe ik het tot nu toe als <laughs> luisterend oor?
0: Heel goed. Ja. ja, ja super. Ik, uh, heel fijn. Ja. ja nee, ik nee, vind, ja, het, vind, ja. Het, vind het mooi. Ja. Super, super. Ja, de, de reden dat ik dus twee boeken voor mij heb liggen is omdat als mensen hier ook meer over willen weten, raad ik die boeken sowieso aan. Uh, Liefde in verhouding is een heel mooi boek van Esther Perel, waarbij ze de diepte in gaat over vreemdgaan. En De reden waarom ik haar als persoon zo bewonder, maar ook dit boek zo bewonder, is omdat er op het moment dat je over dit soort onderwerpen gaat praten, hebben mensen daar hele sterke, harde meningen over. En waarom ik dit ook zo'n belangrijke podcast vind, is niet omdat, nogmaals, wij ook maar claimen te denken dat wij de relatievorm voor iedereen kunnen bepalen op basis van ons expertise, of wat dan ook, totaal niet. Het is echt een uitnodiging, in: neem bepaalde ideeën in je hoofd, zonder dat je ze accepteert als waar. En ga ze gewoon van verschillende kanten bekijken. Dat is de uitnodiging die ik aan iedereen die, die luistert doe. En um, zo heb ik ook Esther Perel haar boek gelezen. Waar ze de claim maakt dat vreemdgaan voorkomt in gelukkige relaties. En dat ging vooral toen de tijd, toen dit boek ook uitkwam. En uh, in de tijden van haar TED-talks. Dat is ongeveer zes jaar geleden geloof ik. Ging dat, en nog steeds, druist dat in tegen de algemene opvatting dat... ja, vreemdgaan doe je alleen als je... als er iets moreel mis met jou is. Want het is een ethisch verkeerde keuze. Plus je zit waarschijnlijk niet lekker in je huwelijk. Waarschijnlijk zijn daar allemaal dingen helemaal fout aan het gaan. En daardoor zoek je maar je heel ergens anders. En Esperwell die maakt daar... Het, het, de claim van ja, kijk... Mensen in gelukkige relaties kunnen nog steeds aantrekkingskracht voor andere mensen ervaren. Het kan zijn dat jij en je partner in een bepaalde dynamiek zijn gekomen ook, waarbij sommige delen van jouw persoonlijkheid minder tot uiting komen. En er zijn heel veel verschillende factoren die daarin spelen. En in plaats van dat we daar heel erg verstart op reageren en en alles maar gelijk direct helemaal afkeuren, dan kan je ook niet gaan onderzoeken hoe je dit soort dingen kunt voorkomen. Want ze praat vreemdgaan niet goed. Ze zegt niet van, hé, dat is oké, want mensen kunnen er niks aan doen. Ze zegt meer van, als we dit zo'n taboe onderwerp, blijven maken en blijven houden... dan kunnen we er ook niet achter komen... hoe je dit soort dingen kunt voorkomen... of beter kunt begrijpen. Uh, Daarom bewonder ik dat boek ook zo... omdat zij dat durft te doen. Van oké, ik geef hier een beeld... van hoe relaties zijn ontstaan. En wat ze heel mooi doet... is dat ze teruggaat in de geschiedenis... om te kijken van oké, hoe zijn relaties überhaupt ontstaan? Sex at dan is een boek... wat gaat over... de vraag is monogamie een natuurlijke staat van zijn voor de mens. En daar pakt hij biologisch, psychologisch, antropologische onderzoeken bij. Hij belicht het van allerlei verschillende kanten. Christopher Ryan komt ook voor in een Netflix serie Explained. Dat zijn korte afleveringen waarbij ze een soort mini documentaire is, waarbij ze een onderwerp pakken en dat onderwerp helemaal uitdiepen. En een van die onderwerpen is monogamie. En hij is dan een van de sprekers die er ook uh, zijn zegje mag doen op basis van het boek dat hij geschreven heeft. Nu, om dan het, het, het hele frame te schetsen van, hè, wat, wat wordt er nou volgens andere historici, eh, maar ook liefdesexperts zoals Esther Perel, eh, ook filosofen zoals Ellen de Python, wat wordt er nou over liefde geschreven? Wat, is nou, wat zijn de historische feiten zoals we dat zien? De meeste antropologen en historici zijn het erover eens dat ...jager, verzamelaar, samenlevingen... ...heel egalitair waren. wat betekent dat iedereen grotendeels gelijk was. En... ...het... ...het hoogste goed was om alles te delen. En dan heb ik het niet alleen over... ...middelen en over voedsel... ...maar ook over spirituele toegang. Dus er was niet één priester als het ware die... ...dat je uh, spiritualiteit alleen via hem kon ervaren. Ja, er waren wel shamanen, maar... Het was niet zoals bijvoorbeeld in het christendom van... Uh, die weet alles over het spirituele geloof... en de rest moet eigenlijk God ervaren door hem. En Christopher Ryan maakte de claim van... ja waarom zouden mensen over alles heel egalitair zijn, alles delen... en het dus het hele concept van bezit... was daar niet zoals wij dat kennen in onze samenleving. Maar waarom zouden ze dan wel het idee hebben van mijn partner? En dat is wel een soort van... Bezit, wat ik niet met andere mensen deel.
1: En gebeurde dit overal op de wereld? Of haalt hij
0: specifieke voorbeelden aan? Dit gebeurde overal op de wereld. En bijvoorbeeld voorbe- van de, de, uh, in Venezuela had hij bijvoorbeeld een stam aan de Bari. En zij geloven dat een vrouw 24-7 zwanger is. En dat het sperma van verschillende mannen de goede eigenschappen van die mannen met zich meedraagt. En dat de de foetus, als het ware, de baby, ontwikkeld wordt door een accumulatie van al die sperma waaruit de baby ontstaat. Waardoor de baby al die goede eigenschappen meeneemt Um, in zijn ontwikkeling. Zo'n vrouw heeft het maar druk dan. Die, uh, heeft, ja. die heeft het maar druk. Ja, en kijk. En, en dit, ja, die mannen ook. Maar. En met dit soort verhalen, je doet altijd heel veel nuances tekort. Dus ja, ook daarvoor, he, dit speelt nog veel meer, maar je, je kan niet alles helemaal perfect uitdiepen. En ook mijn kennis heeft gewoon zijn grenzen daarin. Um, dit, weet je, dit zijn onderwerpen die ik heel interessant vind. Ik lees er veel over. Ik hou er heel veel mee bezig, maar het grootste gedeelte van ons werk zijn we gewoon bezig met deling en relatieadvies in de huidige wereld. Dus dit zijn een soort uitstapjes die ik heel interessant vind. Mm-hmm. Ook om onze huidige relaties in een ander perspectief te plaatsen. En daar dus met meer mildheid en openheid naar te kunnen kijken... in plaats van de starheid die ik vaak daarin merk. Maar ik weet natuurlijk ook niet alles daarover. Maar wat ik wel weet is dat... omdat dit de opvatting is in die samenleving... dat er een gedeeld vaderschap is... waardoor de kinderen opgevoed worden door de hele stam. Moeder weten ze wel, maar meestal uh, tantes, uh, uh, zusjes... dus als het ware voeden de kinderen ook op. Uh, Mannen die zorgen voor alle kinderen als het ware. En dat was sowieso het geval. Want al het eten dat binnengebracht wordt, wordt verdeeld over alle stamleden. Het is niet zo dat, oh, ik heb een een hert neergeschoten met mijn mijn, mijn boog. En dat ga ik even lekker in mijn eentje oppeuzelen. Die die hele gedachte dat jij voor jezelf leeft, hebben ze überhaupt niet. Er zijn ook hele mooie antropologische beschrijvingen van de vroegere Europeanen... die voor het eerst in aanraking kwamen met... Toen der tijd nog bestaande jagersverzamelaarstammen stammen. Dat bijvoorbeeld uh, de westerse mannen dan met de mannen uit de stammen gaan communiceren. Zo van ja, uh, wat jullie doen is best wel barbaars. Je wordt gewoon één vrouw te hebben, kinderen, noem maar op. En dat die stamleden ook reageren van ja, maar waar hebben jullie het over? Jullie westerse mensen zijn alleen maar bezig met uh, mijn... ...bezit en, en heel erg uh, egoïstisch eigenlijk bezig... ...als ze dus waarschijnlijk niet deze bewoording hebben gebruikt. Jullie uh, zijn
1: bezig met mijn bezit <laughs> ja. Ja. en wij zijn bezig met ons. Juist. <laughs> Dat ook <laughs> zo is gegaan. Maar
0: ze zeiden, wij <laughs> houden van alle kinderen en alle mensen van onze stam. Onze familie is groter dan alleen maar de, de familie die je in jouw specifieke huishouden hebt... Goed, dus dat dat is een soort van waar we vandaan komen. En dat is iets wat je over alle delen van de wereld ziet. Die egalitaire samenlevingen, alles wordt verdeeld. En er was geen bezit zoals wij dat nu kennen. Wat de meeste historici beschrijven is dat er natuurlijk op een gegeven moment de agrarische revolutie was. Landbouw kwam. En vanaf dat moment gingen mensen ook meer voor zichzelf leven en voedsel voorzienend zijn voor zichzelf. De meeste mensen waren natuurlijk gewoon boer. En het was heel nuttig om een partner te hebben... zodat je kinderen kon krijgen die op het land konden werken. En dat had je ook nodig, want het was een moeilijke tijd. Je moest dat land bewerken, zwaar werk, lange dagen. Het was helemaal niet dat soort rooskleurige plaatje... wat we misschien van boeren toen de tijd hadden... van oh mooi in cohesie met natuur en, en oh wat een fijn leven... Uh, minder stressen, door Nee, want als je oogst mislukte of, of je had niet genoeg handen... om, om de oogst uh, goed te laten verlopen, ja, dan was je best wel fucked. En wat je daar ziet is dat het huwelijk dus een heel pragmatische betekenis was. En het heel fijn was als je daaruit kinderen kon krijgen... zodat die konden helpen op het land. Toen er ook steden kwamen en mensen een meer elitaire kringen gingen vormen... zag je dat huwelijken ook ingezet werden om... Allianties te vormen, om banden te vormen. Bijvoorbeeld, oké, ik heb een rijk, jij hebt een rijk. Wat nou als wij vrede sluiten en zelfs samen gaan werken? En wat was een betere manier om een pak te sluiten dan dat ik mijn dochter en jouw zoon uithuwelijk? Waarbij er dus arranged marriages heel veel waren, uithuwelijkingen. Om banden te smeden en soms juist vrede te stichten. En het ook economische redenen kon hebben. En dan was het mooi meegenomen als er liefde bij kwam kijken, maar dat was niet een soort concept zoals wij daar nu naar kijken, van liefde is de reden dat we bij elkaar gaan komen. En dit is honderden, zo niet duizenden jaren zo gegaan. Het kan nog steeds voortkomen dat er natuurlijk liefde uit zo'n uithuwelijking komt. Ik bedoel, als je kijkt naar sommige culturen waar uithuwelijking nog steeds de norm is, dan zie je ook dat mensen daar prima verliefd op elkaar kunnen worden. Dus het is niet dat liefde uitgesloten was... maar het was meer een bijkomstigheid die mooi meegenomen was... dan dat het het hoofddoel was. Wat er dan op een gegeven moment gebeurt... is dat hier in Europa komt de verlichting... en de romantiek komt uiteindelijk. En in de romantiek werd er veel meer gekeken naar de mens aan aan zich. En kwamen er ideeën dat je niet bij elkaar kwam... Voor economische redenen of hele pragmatische redenen, maar vanuit liefde. En dat was voor het eerst dat dat echt een concept werd. En dat is voor ons heel gek om voor te stellen, maar dat was toen revolutionair. Dat was nieuw. Ellen Debuton heeft daar hele mooie uh, uh, video's online ook ontstaan op YouTube. Uh, Esther Perwel beschrijft dat ook heel mooi in haar boek. En dat was dus het voor het eerst dat liefde in het huwelijk kwam als primaire eigenschap van het huwelijk. Vervolgens ging die ontwikkeling nog verder en werd liefde aan seks gekoppeld. Seks is een soort hoogste uiting van de liefde.
1: Ik ben wel heel. Ja, ik ben even. Ik ga even van mijn rol af. Zeker. Als nee, doe het oor en ik Dit is over vragen. Het is een heel interessant onderwerp. Mm-hmm. Maar ik ben heel benieuwd hoe. beschrijft ze dat ook? Hoe dat soort van is ontstaan. Je zegt van. Het is een soort geleidelijk proces geweest. Ja. maar waarin dus liefde eerst. begrijp ik als een soort van. hoe noem je dat? Ja, nou, of. Tool is misschien niet helemaal het goede woord... maar het werd gebruikt om dus inderdaad goede banden op na te houden... met ook andere samenlevingen, al dat soort dingen. Uh, Hoe is die romantiek er dan opeens zo ingekomen? Hoe heeft die shift zo kunnen
0: plaatsvinden? Dat moet je altijd bekijken natuurlijk... in de grotere context van de tijd waarin mensen leefden. Dus je komt uit de dark ages, de middeleeuwen. Er kwamen toen verschillende lichtingen... zoals de verlichting, zoals de romantiek en allerlei andere... Um, um, ja noem je dat aanduidingen die wij voor bepaalde tijden hadden en waar het vooral om gaat is dat mensen heel anders naar de wereld gingen kijken op allerlei verschillende gebieden van hun leven en dat ze anders naar relaties en liefde gingen kijken past bij de tijd waar zij in leefden um, dus hoe is dat ontstaan nou ja dat is niet een soort van een op de andere dag maar er zijn heel veel stappen gezet om daar te komen die precieze stappen kan ik je helaas niet vertellen um, dat weet ik niet zo op dit moment uit mijn hoofd. En er zullen waarschijnlijk ook alweer heel veel nuances... Ook bij ja, zitten. maar ik denk dat het helpt om te kijken naar de stappen... die we bijvoorbeeld in onze huidige tijd zien. Omdat hmm. je daar soortgelijke stappen ziet... alleen dan weer op een ander niveau. Ja. Want oké, okay, dus hè, liefde komt in het huwelijk. Seks wordt gekoppeld aan, aan liefde. Dat is ja. de hoogste vorm daarvan. Maar er was nog steeds een sterk beeld... ook vanuit het christendom en de kerk... dat een man en een vrouw het hoogste goed is. Dat is hoe een huwelijk hoort te zijn... Nou, voor homoseksualiteit is dat natuurlijk al funest... Eh, om het maar heel licht uit te drukken. Verschrikkelijk wat daar nog steeds in, in sommige kringen... dat dat gezien wordt als iets, iets wat niet hoort, wat niet natuurlijk is. Gelukkig hier in, in Nederland zijn we al dat idee ver achteraan onderlaten. Niet in alle kringen, maar wel in de meeste kringen. Ik denk dat dat iets goeds is, maar ook daar... Eh, ik ben hier niet voor mensen te overtuigen. Dit is puur een soort observaties die ik daarin doe... Maar wat je ziet is dat er in de vorige eeuw bepaalde introducties zijn geweest in onze maatschappij, zoals voorboedsmiddelen, de pil, wat een gigantische revolutie teweegbracht. bracht. Maar wat dacht je van vrouwenrechten? Het feit dat vrouwen kunnen studeren, kunnen gaan werken, niet meer economisch afhankelijk zijn van een man, waardoor die hele rolverdeling van uh, de man wordt gezien als de, de broodwinnaar. En ja, die maakt nou eenmaal heel veel sperma aan, dus die heeft er een soort... Voordeel bij evolutionair gezien dat hij zijn uh, sperma bij verschillende vrouwen kwijt kan. Want dan kunnen er, heeft hij een groter, grotere kans dat zijn DNA als het ware... Um, ja, ieder van een paar goede nakomelingen achter gaat laten. Ja, dat, dat zijn hele oude um, evolutionaire ideeën die ook al in de Victoriaanse tijden zijn ontstaan. Meestal door mannen die in een samenleving leefden waarin vrouwen ook geen rechten hadden. Uh, niet economisch voor zelfvoorzienend waren, noem maar, maar op. Dus het hele idee dat een man zo naar de wereld kijkt... het was logisch in die tijd. En wat we nu zien, is door de tijd waarin wij leven... en toch heel veel van dit soort heilige huisjes van vroeger omver schoppen en denken van, Hé, ho, wacht even, maar dit zijn niet de ideeën... waar we nog achter staan als samenleving. Dat men dus ook weer anders gaat kijken naar relaties. En dat bijvoorbeeld open relaties, uh, polygamieuze relaties, in opkomst zijn. Dat steeds meer mensen dat gaan onderzoeken. Uh, en niet alleen onder de millennials en de generaties na ons... maar zelfs ook onder, onder de onder, onder boomers gebeurt dit. En als je dat ziet... dus die traditionele rolverdeling... die ook vanuit de kerk heel erg gepromoot werd... Nou, we hebben natuurlijk de ontkerking... dus mensen die gingen vroeger trouwen in de kerk... en dan zei je, sprak je de woorden uit... tot de dood ontscheidt, Dus je bleef bij elkaar, monogame relatie... Uh, geen seks voor het huwelijk... En blijven bij elkaar tot de dood scheidt. Dat hele plaatje is aan het wegvagen. Mensen doen nu meer aan seriële monogamie. Wat inhoudt van, oké, okay, zoals Esther Perel dat zo mooi zegt... vroeger was je monogam betekenen dat je één partner had voor de rest van je leven. En nu ben je monogam in al je relaties. Wat eigenlijk betekent, ik stop even met seks hebben met andere mensen... en ik ben exclusief met jou. Hmm. Dus alleen al het woord monogamie zie je dat dat in verschillende tijdsdelen... een totaal andere betekenis krijgt. Monogamie nu in 2023 is anders dan in 1980, hoe mensen er toen, of nou, misschien 1960 beter voorbeeld, nog verder terug. Hè? Esper zegt ook zo mooi, vroeger was het een schande als je ging scheiden, nu is het een schande als je in een huwelijk blijft dat je niet gelukkig maakt, want het individuele geluk van de mensen is het hoogste goed dat je kunt nastreven in onze maats- maatschappij, waarin eh, alles draait om een gelukkig leven te leiden, je mooiste leven te leiden. En ik support die boodschap. Alleen ik denk niet dat het een individualistisch haalbaar doel is... wat je in je eentje of onafhankelijk van allerlei mensen kan doen. Ik denk dat het zo diep in onze systemen zit om te hechten aan andere mensen... dat je automatisch onderdeel wil zijn van een groep... en goede relaties wil hebben om dat mooiste leven te leiden. En dat dat, dat ook zo mooi is. Maar goed, dat terzijde. Dat, uh, dat Waar het in ieder geval om gaat is dat, dat we nu dus zien door... dat er nu ook weer stappen zijn gezet. dat Dat hele plaatje van man-vrouw is het hoogste goed... En die moeten bij elkaar blijven voor de rest van hun leven. En anders hebben ze als het ware gefaald. Want dit is hoe God het bedoeld heeft. Dat dat nu heel erg losgelaten wordt. En dat het zoiets is van... Ja, ik zou het mooi vinden om met een partner... Voor de rest van mijn leven te zijn. Maar het betekent dat bijvoorbeeld... Dat ik überhaupt maar één partner kan hebben. Betekent dat dat seks inderdaad de hoogste uiting van liefde is. Of kan seks ook lust zijn? En kan je dat met... Iemand anders ervaren zonder dat het je primaire relatie met de par- partner... waar je de rest van je leven mee samen wil zijn, teniet doet of schade aanbrengt. En dat zijn vragen die steeds meer mensen zich stellen. En ik denk dat het in ieder geval belangrijk is dat we die vragen stellen. Omdat je ziet dat door als je alleen al deze hele geschiedenis... die ik zo beklopt mogelijk heb proberen te vertellen... vanaf jagerverzamelaar stammen, nou, waar het meeste bewijs naar wijst dat dat... Dat de anatomische mens zoals we nu zijn, ongeveer 300.000 jaar oud is. En dat de hele agrarische revolutie in de landbouw ongeveer 10.000 jaar oud is. Grofweg. De cijfers verschillen soms per historici die hier naar vraagt. En dat je dan ziet dat door die tijd heen ons hele concept van relaties al zo sterk verandert. En denk maar niet dat de mensen die vanuit economische huwelijk redenen met elkaar trouwden, dachten dat zij gek bezig waren. Zij dachten, ja, zo hoort het. Net als wij nu denken, vanuit liefde trouwen en vanuit liefde ga je een relatie aan... en zo hoort het. Hoe kan het ook anders? Dat is gek als je het anders doet. En ook als je nu naar verschillende culturen kijkt... dus zelfs, we leven allemaal in 2023... maar als je naar andere delen van de wereld gaat... kun je nog steeds... compleet andere visies op relaties tegenkomen. Zijn die mensen dan gek? Zijn wij gek? Gaat maar zeggen. Kijk, als je met een antropologische bril naar onze eigen samenleving gaat kijken... En daarna gaat kijken... alsof je dit allemaal voor het eerst waarneemt. Wat zie je dan? Dan zie je dat scheidingscijfers alleen maar stijgen. Dat er heel veel samengestelde gezinnen zijn tegenwoordig. Dat de meeste mensen niet wachten met seks tot het huwelijk... maar daarvoor al seksuele partners hebben gehad. Dat we hier in Nederland, als we het dan echt alleen bij Nederland houden... de meeste mensen kijken naar... Jeugdliefdes als een soort oefenrelaties en die niet al te serieus nemen. Wat dus al zegt dat wij heel anders zijn dan hoe biologische monogamie vaak verklaard wordt. Namelijk uh, het ene dier vindt het andere dier en ze blijven gelijk de rest van hun leven samen. En gaan meerdere kroosten grootbrengen. Wij hebben dus al een soort van oefenrelaties. En dat vinden we tegenwoordig al normaal. Terwijl dat vroeger niet normaal was. Nee. Vroeger was het zo van oké, okay, op een gegeven moment heb je de leeftijd dat je misschien gaat trouwen. Uh, en dan was het bijvoorbeeld zo dat katholieken met katholieken trouwden, protestanten met protestanten. Uh, dat je misschien werd voorgesteld aan iemand van, oh, dat zou een goede partner voor jou zijn, want ik ken die ouders. En dus weet je, zelfs in, in de tijd van onze ouders bijvoorbeeld, of gewoon in de afgelopen honderd jaar zijn relaties al zo sterk veranderd. Dat het mij er vooral om gaat, dat we de dogma's vooral kunnen loslaten. En niet alles maar over kieperen en een soort free for all van maken. Ik denk wel degelijk dat er bepaalde principes universeel zijn die je overal in relaties terugziet. Of in ieder geval in menselijke relaties onderling terugziet. En dat als je die principes in je relatie brengt, dat je vorm van je relatie er veel minder toe doet. Ik denk ook niet dat we terug moeten naar een egalitaire samenleving waarbij er gedeeld vaderschap is. Omdat de schaal waarop wij nu leven... en hoe onze moderne samenleving eruit ziet... dat praktisch onmogelijk maakt. Of je moet een eigen kleine community gaan vormen ergens op de hei... uh, waarin dat dan mogelijk is. Omdat je het aantal mensen die in de community zijn beperkt. Want ja, als ik nu een vrouw zwanger maak ergens in Amsterdam... en ik verhuis al alleen al naar een ander stadsdeel. Ja, ik zie dat kind misschien nog een paar keer in mijn leven... als ik in Amsterdam blijf wonen, maar dat is het. Dus het hele gedeelde vaderschap, we zorgen voor alle kinderen... Wordt heel lastig. Of we moeten letterlijk voor alle kinderen reden gaan zorgen. Maar het is niet te doen op deze schaal. Nee. Dat is hoe ik het tenminste zie. Ja.
1: Maar Wat is dan die, uh, die starheid? Hè? Dus Die had je aan het begin van de podcast ook al genoemd. Van, van, er wordt over dit soort onderwerpen vaak gesproken... met een bepaald soort, met een bepaald soort starheid. Eigenlijk met een bepaald soort oordeel. Ja. Waar, waar, waar komt dat vandaan? En, en hoe komen we daar af?
0: Nou... Het is, geen, het is niet goed of fout per se, denk ik. Um, kijk, starheid is, zou je misschien kunnen zeggen... is de overtreffende trap van gewoontes en rituelen. Zou je, zou je kunnen zeggen? Zou ik misschien kunnen zeggen? Maar Misschien dat de mensen allemaal flippen. <laughs> je, thuis nee, je hebt, helemaal, je hebt helemaal
1: ongelijk. <laughs> je bent zelf star. <laughs> <heet>. <laughs> kijk,
0: en um, dat heeft zijn waarde. Ik bedoel... heel veel rituelen die ik nog steeds heb met mijn familie. Al is het alleen maar kerst dat we samen komen thuis en daar eten. Maar ook dat ik aan de rechterkant van de weg fiets en rij met mijn auto. Het zijn een soort gewoontesafspraken die we met elkaar maken die heel fijn zijn. En dat zorgt ervoor dat we uh, uh, samen kunnen leven. Maar met hetzelfde ook als sociale gedragingen. Dat ik mijn hand kan uitsteken om iemand te begroeten en voorstellen. Het is fijn dat dat soort rituelen er zijn. Dus dat elke keer helemaal moeten uitvinden. Oh, wat ga ik... Wordt het leven heel moeilijk om te leven. Want er is gewoon te veel. Dat is heel... Maar als je dat weet en je weet dat mensen gewoon dieren zijn... dan kun je ook zien van oké... Okay, heel veel van de dingen die we op dagelijke basis doen... zijn eigenlijk een soort patronen. En dat hebben we op individueel niveau, dat hebben we op familieniveau... dat hebben we op werkniveau, op samenlevingniveau... en dus op een soort cultureel niveau. En waar het vooral om gaat is dat... we leven in een momentum van culturele patronen... en dat biedt heel veel zekerheid en voorspelbaarheid en veiligheid... En dat zijn belangrijke menselijke behoeftes. Als je daaraan gaat tornen en je gaat dat zitten veranderen, dan wordt de wereld minder zeker, minder veilig, minder voorspelbaar. En dat is eng. En sommige mensen kunnen daar ook van op basis van hun persoonlijkheid minder goed mee omgaan. Um, ik, uh, als je bijvoorbeeld, als je nou kijkt naar de Big Five personality test, als je minder hoog scoort op openness, dan is er een kans dat je het wat minder prettig vindt. Als er dingen compleet veranderen. En ben je misschien wat meer conservatief ingesteld. En wil je liever de dingen een beetje houden zoals het is. En dat heeft zijn waarde. Want als we in één keer alles maar overboord gooien. is er ook een grote kans dat we misschien een dom idee aannemen. Dat we denken, oh dat is een goed idee. Dat gaan we even met z'n allen doen. Maar dat het niet goed doordacht is. En dat we erachter komen van, wow, dat was een slecht idee. Dus het kan ook oprecht slechte gevolgen hebben. Wanneer we alles maar zomaar overboord gooien. Dus... Die starheid is ergens te verklaren... vanuit gewoon normale menselijke behoeftes... die we allemaal hebben. En wij zijn ook allebei in ons eigen leven... 100% star op bepaalde dingen... zonder dat we het doorhebben... omdat we gewoon dat voor waar en normaal aannemen. Um, waar het voor mij in ieder geval om gaat... is, en dat, dat is wel hoe ik het echt zie... is dat je, en dat maakt mensen zijn ook zo mooi... hypothetisch gezien bepaalde ideeën in je hoofd kan hebben... zonder dat je ze voor waar of onwaar moet aannemen... zodat je ze in ieder geval kan gaan onderzoeken... Zonder dat je direct claims gaat maken over hoe de maatschappij hoort te zijn. Dat je dat in ieder geval gaat onderzoeken en misschien op jouw eigen individuele niveau gaat uitproberen. Van, bijvoorbeeld, ikzelf heb deze ideeën over hoe relaties zijn en relatievormen. Nou, ik ben ook gewoon opgegroeid met het idee dat monogamie... Nou, ik, ik had überhaupt geen idee dat er open relaties waren toen ik tiener was en zo. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Um, omdat ik gewoon meegenomen werd. En dat is niet goed of fout. Ik werd gewoon meegenomen in de cultuur... waarin ik ben opgroeien, waarin monogamie de norm was. En je krijgt een vriendinnetje. Uh, Vreemdgaan is fout, dat doe je niet. En uh, ja, dan word je verliefd, blijft samen... en dan hoop je dat het goed blijft. Dat was een beetje ja, mijn hele beeld van relaties. Tot ik erachter kwam van, oké... Okay, veel mensen gaan vreemd, ook als tiener zijnde al. Veel relaties gaan uit hoe werkt dit dan allemaal? We zijn, maar, zijn we dan allemaal een soort van slechte mensen? En ik wil vreemd gaan niet goed praten. Ik denk dat als je er bewust voor kiest... om een monogame relatie aan te gaan... en die afspraken maakt met je partner... dat vreemdgaan een vertrouwensbreuk is... en dat dat nooit een win-win kan zijn. Nooit een, de juiste keuze kan zijn. Want als je afspraken maakt en je gaat ze breken... Ja, Dat doet altijd pijn. Uh, of het nou om, om vreemd gaan gaat. of om heel veel geld uitgeven achter je partners rug om. of. Know, wat, wat het ook is. Maar waar het voor mij vooral om gaat. is dat veel mensen vanuit. dat culturele momentum. de keuze maken voor monogamie. en denken dat het niet anders kan. wel met allerlei andere behoeftes en verlangens zitten. en dat dat situaties creëert. waarbij ze alleen maar optie A hebben. terwijl optie B. Misschien hun relatie zowel voor, hem, voor hemzelf of haarzelf als voor de partner gelukkiger zou maken. En dat dat in ieder geval besproken kan worden vanaf jongs af aan. Dat je meerdere opties hebt en dat mensen gaan kijken van waar voel ik mij prettig bij. Daar gaat het me vooral om. Hmm. En, en niet dat de ene relatie voor beter is dan de andere. Uh, ik zelf heb een open relatie, geen polygamieuze relatie. En we gaan ook niet aan polygamie doen. Uh, en het verschil daartussen is waarbij je monogamie één partner kiest en meestal, eh, of nou, meestal als je het in de me- hoe de meeste mensen het opvatten in onze maatschappij is dat je seksuele exclusiviteit hebt en één partner voor de rest van je leven, idealiter. Open relatie is oké. Okay. Je hebt één partner, het liefst ook voor de rest van je leven. Alleen je hebt andere regels en andere afspraken omtrent seksuele intimiteit. Het kan zijn dat je zoent, mag zoenen buiten de relatie. Het kan zijn dat je uh, alleen mag dansen met andere mensen buiten de relatie. Het kan zijn dat je ook echt seks mag hebben. Uh, maar is dat dan... En ook dat is dan... Mag dat dan meerdere malen met één persoon? Moet het altijd spontaan gebeuren? Of mag je zelfs op dating apps zitten? Ook de, dat binnen... Door de technologie is binnen dat speelveld... Zijn er nog zoveel verschillende variabelen daarin in, in mogelijk. Um, dus dat is een hoop relatie. En dan polygameuze relaties, dat gaat over... Je hebt een primaire partner... En soms daarnaast nog een andere partner, of je hebt zelfs een driehoeksrelatie, of nog meer, uh, of dus misschien zelfs met z'n vieren. Um, uh, ik ken een verhaal van mensen, uh, twee koppels die het echt goed met elkaar konden vinden, nou, een heel lang verhaal, heel kort gemaakt is dat ze op een gegeven moment seksueel gingen experimenteren met elkaar, dus orgies hadden, en dat ze uiteindelijk erachter kwamen: maar wij kunnen het zo goed met elkaar vinden, laten we in één huis gaan wonen. Hmm. Dat zijn ze gaan doen en ze zijn nu een paar jaar samen en het gaat goed. Ja. Voor de meeste mensen zou dat een, is dat vrij bizar en kun je allerlei uh, gedachten en gevoelens bij krijgen. Maar waar het mij vooral om gaat, is dat ik zie van hey, we hebben allemaal een hechtingssysteem in ons en we kunnen ons hechten aan mensen. Maar het betekent niet zo dat je maar aan één persoon kan hechten in de romantische liefde. En, daaraan, en als dat gebeurt, dan ook bijvoorbeeld al je gevoelens voor andere mensen nooit meer kunnen ontstaan. Ik denk wel dat je dingen kunt doen die voorkomen dat je gevoelens voor andere mensen krijgt. Ik denk dat wel dat daar wat in zit. Want als jij niet met andere mensen gaat afspreken, je daar niet voor openstelt, zou je minder snel gevoelens voor anderen krijgen. Dus dat, dat weet je wel. Je gedragingen kunnen daarin bijdragen. Maar soms is het zo, en dat is bijvoorbeeld een verhaal van een dame die bij mij kwam, die uh, echt van de partner hield, helemaal geen intenties om bij hem weg te gaan. In een, in een huwelijk waarin ze uh, gewoon blij is. Ja, dan dus hadden wel wat dingen waar ze die ze graag anders zag maar uh, ze wilde echt niet bij die partner weg. Toch werd ze verliefd op een behandelaar, om het zo maar te noemen, dan geef ik niet te veel weg. Ze kwam erachter dat ze verliefd werd op die behandelaar, en toen had ze zoiets van, oh shit, dit is maar nooit verteld, dat dit zou kunnen gebeuren. Hoe kan dit nou, want ik hou nog steeds van mijn partner, toch ben ik verliefd op deze deze man. Hoe zij ermee om is gegaan is dat ze dat, en daar is echt mijn respect voor ook, want niet iedereen doet dat, is dat ze daar niet op is gaan handelen, maar dat ze dit verteld heeft zowel aan haar partner als aan die behandelaar, nou, dat die behandelingen werden gestopt uh, mm. en ze heeft hele mooie, eerlijke gesprekken gehad met haar partner. Waarbij ze zei, ja, dit zijn eigenlijk het soort gesprekken dat we al jaren niet meer hadden in ons huwelijk. Dus het brak iets open, mm. uh, waardoor ze elkaar ook weer in nieuw licht gingen zien. En er dus ook weer meer erotiek in de relatie kwam en ze weer meer seksuele verlang- verlangens ten opzichte van elkaar kregen. Mm. En dan zouden mensen al zo snel zeggen, ah, zie je, daar lag het aan. Ze hadden die open gesprekken niet meer en uh, de seksuele driften waren afgenomen. En nu is dat weer in het huwelijk. Dus zal zo ze wel automatisch minder verliefd zijn op die andere man. Dat is niet wat gebeurde. Ze had nog steeds gevoelens voor die andere man. En dat was het ook het conflict dat ze in haar eigen hoofd had. Zo van, ja, maar hoe kan dat nou? Want mijn huwelijk is gewoon goed. Ik hou van die man. Seks is zelfs weer goed. Bepaalde dingen die verloren waren gaan, hebben we nu weer terug. En nog steeds heb ik ook gevoelens voor die andere persoon. En als je dan opgegroeid bent met het idee... dat zodra jij liefde voor iemand ervaart en verliefdheid ervaart... heb je een neer, nooit meer aan niemand anders behoefte... dan zorgt dat dus voor een innerlijk conflict... waarbij je in weerstand gaat tegen die situatie... en daar heel veel tijd en energie en aandacht naartoe gaat. Terwijl als je een ander model van de wereld zou hanteren... waarbij je inziet van ja, ik heb een hechtingssysteem... en ik heb systemen die mij verliefd kunnen maken... en um, kunnen laten houden van een persoon... dat betekent niet... Dat ik geen lust voor een andere persoon kan voelen. dan kun je veel milder naar die gevoelens kijken. waardoor je ze ook niet meer de hele tijd zo in conflict bent. je kunt meer kunt accepteren voor wat het is. van oh ja, dit is gewoon het leven. maar ik hoef daar niet per se iets mee te doen. en het maakt mijn relatie ook niet minder mooi. of het betekent ook niet dat mijn huwelijk slecht is. of dat mijn partner niet goed bij mij zou passen. je kunt dan hier naar kijken en zeggen van. oh. ik heb een oprecht gelukkige relatie met mijn partner. maar dat betekent niet dat ik met andere mensen niet ook een gelukkige relatie zou kunnen hebben. Wat je met dat feit doet, dat is aan jou. Ik zou niet altijd zeggen... oh, dan moet je ook direct een soort poliomieuze relatie aangaan... en dan maar twee relaties hebben. Dat hoeft helemaal niet. Je kunt het zien voor wat het is. En zien van... ik bewandel dit pad met mijn partner. En dat is een heel mooi pad. En met die andere man zou ik ook een heel mooi pad kunnen bewandelen. Maar er is een waarde in de gedeelde geschiedenis... die ik met mijn partner heb die dat pad betekenisvoller, mooier en meer richting het hoogste goed maakt... dat ik als mens wil ervaren hier in dit leven, waardoor ik dat pad blijf bewandelen. Wat niet wegneemt dat ik misschien net zo gelukkiger kunnen zijn op dat andere pad. Maar dit is de loyaliteit en de toewijding en de commitment die ik heb aan mijn partner... uh, die we verdiend hebben op op basis van de jaren die we al samen zijn. En daar gaat het voor mij vooral om... Uh, Christopher Ryan zegt zo mooi in zijn boek, monogamie zijn de regels die je afspreekt. En het kan een keuze zijn die heel goed voor je werkt. Net zoals vegetariër zijn, een keuze kan zijn die heel goed voor je werkt. Maar dat betekent niet dat je als mens, en dit zijn natuurlijk uh, discussies die wel gaande zijn, dan gemaakt bent om... Uh, vegetariër te zijn of juist vleeseter of, of die discussies. Weet je, wij kunnen beide eten. Waar het om gaat is, hoe wil jij je leven leiden? En misschien is het voor jou een hele mooie keuze om vegetariër te zijn of juist niet. En heb je daar allerlei morele overwegingen bij uh, en kun je vanuit de ratio tot een keuze komen waar jij van zegt, dit is de moreel beste keuze voor mijn leven. En zo zou het denk ik helpen om ook meer naar relaties te kijken. Dus het is totaal geen pleidooi... dat we allemaal monogamie overboord moeten gooien. Ik denk dat voor heel veel mensen monogamie iets prachtigs is... wat hartstikke goed werkt. Maar weet wel dat je het niet kunt rechtvaardigen... vanuit de natuurlijke staat van de mens. Omdat wanneer je dat gaat doen... en je krijgt toch gevoelens voor iemand anders... of voet aantrekkingskracht of wat het ook is... dan kom je in conflict. En dat conflict kan ervoor zorgen dat je relatie... onder druk komt te staan die helemaal niet nodig is. Dat uh, was mijn spreekbeurt, Lau. Ja,
1: ja. <laughs> nou, ik vond het heel fijn om een luisterend uh, oor te zijn. Uh, dat zijn uh, uh, hele mooie dingen. Ik ben nogal benieuwd wat Esther Perel uh, voor redenen geeft... waarom mensen dus ook in gezonde relaties ook vreemd gaan.
0: Weet je die? Ja, vangen? en een van de grootste redenen. En dit is... Kijk, moet je moet je voorstellen dat dus evolutie het zo heeft bepaald... dat mensen inderdaad monograam voor de één partner... voor de rest van je leven. En het gaat nooit voor problemen zorgen. Want die banding is zo sterk... Oké, dus dat zit dan evolutionair gezien in ons. Waarom zou dan verliefdheid afnemen op den duur? En veranderen in ik hou hou ervan. Een een stabielere, kalmere vorm van liefde die minder obsessief is. Meestal ook minder verlangen uh, belichaamd. Weet je, meestal in de verliefde fase ben je heel erg bezig met... ik wil iets van die andere persoon... en fantaseer je heel erg over die andere persoon. Je weet ook nog niet alles over die andere persoon. Dus je bent in je hoofd... dat plaatje van die andere persoon de hele tijd aan het inkleuren. En dat maakt je heel nieuwsgierig. En dat werkt ook verlangen op. Want er zijn dingen die je gewoon nog niet weet. Als je lang met iemand samen bent... maak je een soort karakteristiek plaatje van die persoon. Een, een, een soort tekenplaatje, als het ware. Wat je zelf helemaal hebt ingevuld. Hij houdt van zijn bakje koffie in de ochtend... Hij houdt niet van uh, actieve sportvakanties. Hij leest niet graag, maar kijkt graag James Bond films. En jouw bev- Ja, jij leest dan wel graag, maar whatever ja, het is. Jodis, Ik dacht, je dacht je v- dat je ook ging zeggen, hij houdt niet van actieve herinneringen. En dat je Mark Rutte <laughs> opeens ging beschrijven. Weet je? Oh, okay. <laughs> <laughs> Daar houdt hij dus echt niet van. <laughs> uh, maar kijk, je vormt op een gegeven moment zo'n plaatje van een persoon in je hoofd. En daarmee wordt die persoon heel voorspelbaar en heel erg... Um, ja, je gaat minder over die persoon fantaseren, want je weet alles al. Dus alle hoekjes en deurtjes zijn al een keer... Je bent alle hoekjes een keer omgegaan, alle deurtjes zijn een keer opengegaan. Dus je hebt het gevoel van, ja, hier valt weinig meer qua nieuwsgierigheid te winnen. Als dat gebeurt, is er dus een natuurlijk element van erotiek... wat puur door lang met elkaar samen te zijn op een natuurlijke manier afneemt. Omdat je elkaar beter leert kennen. Dus wordt erotiek minder groot en sterk aanwezig in die relatie... Seks wordt soms ook voorspelbaarder. Als je altijd seks hebt aan het eind van je dag, in bed... En het begint altijd hetzelfde... dan wordt het routinematig. Terwijl seks juist ook een ontdekking kan zijn van... spanning, positieve spanning. Van oeh, wat, wat, wat is fijn, hoe kan... En weet je, wel, dat, dat, daar zit iets mysterieus aan soms. Niet altijd, maar dat kan het zijn. Dus die voorspelbaarheid is een, is een hele grote factor... Maar ook, want nu heb, je het, heb ik het alleen over hoe je je partner ziet in jouw hoofd en hoe veel dingen voorspelbaar kunnen worden. Maar ook de dynamiek tussen jullie wordt wat meer rigide. Jullie krijgen gewoontes die jullie vormen in de relatie. En allemaal, als je ook kinderen krijgt samen, dan zijn die gewoontes en rituelen ook nodig om het gezin te runnen. <laughs> He, jij houdt ochtends brengt ze naar school, ik haal ze op. Allemaal van dat soort afspraken worden, worden er gemaakt. En wat zorgt daarvoor? Nou, dat er bepaalde delen van jouw persoonlijkheid wat minder naar boven komen in die relatie, omdat er gewoon minder ruimte voor is. En als jij dat niet actief die ruimte creëert, belichaam je die delen van jouw persoonlijkheid dus ook minder, waardoor je als het ware het contact daarmee een beetje verliest. Ze worden wat stoffiger. En dat zijn vaak juiste dingen... zoals spontaniteit. En regeltjes doorbreken. En iets, iets doen uit het niets. En uh, enthousiasme en opwinding. En wanneer je... daardoor ook... minder diepe gesprekken met je partner gaat hebben. Uh, of de seks heel voorspelmatig wordt. Of misschien heb je ook gewoon bijna geen seks meer. En je komt dan iemand tegen op werk. Of waar het ook is. Je behandelaar. En je hebt zulke leuke gesprekken met die persoon. En je voelt eigenlijk gelijk al van... oeh, dus ik vind hem ook wel knap. En hij heeft mij volgens mij ook. Dus er is ook een, een aantrekkingskrachtniveau... Wat, wat daar speelt. En je hebt die gesprekken... en je denkt, oh, dat is interessant. Wow, wij klikken echt op dit onderwerp. Ik ben benieuwd hoe hij ook over dit en dit en dit denkt. En dan bepaalde gedachten... die je misschien al niet met je partner deelt... kun je wel met die persoon delen. Dan komt er automatisch die fantasie over die persoon. Namelijk, wat zal hij of zij... nog meer denken over de wereld... En daar ga je naar verlangen en je wilt die gesprekken voeren en je voelt ook die spanning en je gaat je inbeelden. En dat is weer de fantasie, hoe het zou zijn om te zoenen met die persoon. En dat weet je nog niet. Terwijl je partner al zo vaak gezoend hebt, je weet exact hoe dat is. En dan komen er natuurlijke krachten in die dynamiek tussen jou en die andere persoon die ervoor zorgen dat je dus prima gelukkig kunt zijn met je relatie. Maar dat neemt niet weg dat je alsnog aantrekkingskracht en soms zelfs verliefdheid kunt ervaren van een andere persoon. En wat Esther Perel dus beschrijft... is van ja, ingelukkige huwelijken die prima functioneren... misschien prachtige kinderen hebben voortgebracht... kan het nog steeds zo zijn dat mensen verliefd worden... of aantrekkingskracht gaan ervaren voor iemand anders. En dat gesprek, dat moeten we voeren. Als we echt de de cijfers van relaties die kapot gaan... kinderen die daar de dupe van zijn... mensen die er moeilijke periodes heen gaan... dat moeten we kunnen voeren. En als we in de dogma's blijven leven... dat Gelukkige mensen in gelukkige huwelijken gaan niet vreemd. Of krijg je geen gevoelens voor andere mensen. Dan doen we onszelf als mens tekort. Ja. Dat is hoe ik het zie. Dat het niet betekent dat je er ook per se op hoeft te handelen. Dat het dus niet, per, als ik het goed begrijp... is ja. dus niet per
1: se van... Oh, ja, er is een bepaalde routine of een bepaalde sleur in mijn relatie gekomen. Ik vind nu iemand en daar moet ik nu een soort van... Daar maar wat mee gaan doen. Maar dat je dus open voor, er dus open voor staat, het gesprek aan kan gaan... En ook eerlijk kan zijn naar jezelf. Van, ja, deze gevoelens zijn er nou eenmaal en dat
0: ook met je partner kan bespreken. Ja, hele goede nuance die je daaraan geeft. Wat, ik, wat ze inderdaad niet zegt, en wat ik ook niet zeg, is dat, oh, dit soort dynamieken zijn er, dus moet je er ook naar handelen. Nee, precies. Weet je, als mens heb je bijvoorbeeld, uh, ik denk dat het bij mij wat sterker ontwikkeld is, een neiging tot suiker. Dat vinden we fijn, nou. dat willen we eten. En als ik een donut zie, dan wekt dat ook bepaalde gevoelens bij mij op. Uh, niet alleen, ook een verlangen en een fantasie. Ja. Misschien zelfs wel een beetje romantisch Waar die vrouw een gevoedens. behandelaar heeft, dat jij een, een, een donut. Ik een donut. Zeg maar.
1: Het gesprek met je vriendin ook aangaan. Ja. 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 Ik zag er weer een in de supermarkt. Ja, ik liep
0: toevallig echt gisteren nog door de Albert Heijn. En toen zag ik, volgens um, mij, banana baked donuts. En mm. Die heb ik nog nooit op, ja, dus ja, 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 Dat ja, was wel ja. even een momentje ja. dat ik daar had. Maar kijk, dat kun je voelen, maar je hoeft er niet daar te handelen. En nee. Dat is natuurlijk met gigantisch veel dingen in het leven zo. En ja. als we ons alleen maar zouden leiden door een soort dierlijke impulsen die nog diep in onze hersenstam zitten... ja dan zou we de samenleving ook niet kunnen runnen. Dus ik zeg ook niet dat dat moet. Maar erkennen dat die impuls er is ja. en dat het dat oké okay is dat die er is... maar dat je niet naar hoeft te handelen, dat is wel een belangrijke stap.
1: Ja. ja, en het heeft ook heel erg te maken met eigenlijk jezelf ook wel leren kennen... en bij jezelf aan kunnen voelen van oké, okay, wat zijn mijn behoeften... en waar komt dit precies vandaan? En ja. vervolgens wat ga ik daar dan, hoe, hoe ga ik daar dan op handelen? Dus om een voorbeeld van, uh, van mezelf te geven. Uh, nou, ik heb verschillende open relaties gehad. Ook met mijn, met mijn huidige uh, vriendin. Heel lang een open relatie gehad. Um, en zeg maar, ik, ja, voor mij, ik, ik had altijd het idee ja, dat, dat dat werkte. En dat is ook wat ik wil. Weet je? En dat, 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 dat heb ik nodig. Weet je? Een, een bepaalde mate van openheid in de, in, in de relatie. En dat is ook een, een, een deel van mij. Dat is ook een, een deel van de waarheid. Maar ik ben er eigenlijk in hindsight achter gekomen dat dat op dat moment uh, dat ik dat eigenlijk ook gebruikte. omdat ik me niet volledig durfde te binden. Eigenlijk. Dus dat ik. en pas achteraf besefte ik me dat vanuit een. vanuit een een motivatie die eigenlijk helemaal niet zo goed voor mij was. en zeker niet goed voor de relatie was. dat nog een soort van instant probeerde te houden. En eigenlijk pas toen die uit die die relatie is uitgegaan. en ik. soort van mezelf weer beter heb leren kennen. aan mezelf heb gewerkt. uh, en we nu weer terug bij elkaar zijn. Uh, merk ik dat ik er ook heel anders in sta. En dat ik niet zoiets heb van, oh ja, een open relatie is fout of ik wil dat niet. Ik bedoel, die behoefte is er nog steeds. Maar dat ik bij mezelf veel beter kan nagaan vanuit welke plek het nu komt en, en hoe ik dat zou willen. En dat het veel meer is, eigenlijk veel meer vanuit een bepaald soort liefde komt in plaats van een bepaald soort angst. Uh, en de reden waarom ik dit persoonlijke voorbeeld noem is, en dat, dat denk ik heel erg belangrijk is, dat als je ook eenmaal... Hè, dat is de eerste stap open gaat staan voor... Hey, er zijn misschien verschillende relatievormen... of misschien bepaalde dingen die vroeger echt niet zouden kunnen... kunnen we niet bespreekbaar maken. En dat je tegelijkertijd ook heel goed met jezelf ook in verbinding blijft... en met je partner ook in verbinding blijft. van Oké, okay, maar wat, ja. wat is de plek waar dit uit vandaan komt? Waarom, waarom zou ik dit precies willen doen? Ja. Um, want het is ook lastig, weet je. Het is zo'n... zeker als je op internet gaat kijken... en Er zijn zoveel mensen die zeggen van ja, open relaties zijn helemaal fout. En dat kan echt niet. En uh, monogamie is is the way. Of juist andersom, weet je wel. Nee, nee, monogamie is juist niet the way. En het is is zo zwart-wit. En dat kan mensen ook zo verwarren, weet je. Het is is mooi als we die discussie openbreken. En daarom is die nuance dus ook zo goed. We we propageren propageren hier niks. Maar ga, ga in ieder geval het gesprek aan. Als die behoefte er is, sta er voor open. En wat ik er dus hiermee aan wil toevoegen is... ga ja, leer jezelf ook goed kennen. En ga goed aanvoelen van, oké, nou wat zijn mijn behoeftes eigenlijk
0: echt? En vanuit welke plek komen ze daar? Ja, en dan kom je op, oké, okay, maar waar draaien je relaties dan wel om? En ik zou zeggen dat daar bepaalde basisbehoeftes en afspraken in zitten, die in elke succesvolle, liefdevolle relatie terugkomen. Toewijding aan je partner. Wat houdt toewijding in? Dat je echt voor elkaar kiest en als er moeilijke periodes aankomen, dat jullie daar samen als team naar gaan kijken en van, oké, okay, hoe kunnen we hier doorheen gaan? Hoe kunnen we hiervan groeien? Dat je van elkaar durft te leren. Op het ene moment ben jij de, de leraar, de lerares. het andere moment ben je de student. Dat je beide de liefde in de relatie probeert te laten floreren. Dus daar heb je gesprekken over. Voel jij je geliefd? Wat kan ik misschien anders doen meer doen? Waar kan ik nog onderzoeken wat, wat fijn is? Uh, en dat we dus daar een open houding in durven aan te nemen... Um, veiligheid bieden in de relatie. Dus, oké, okay, er gebeurt wat, we hebben ruzie. Niet direct de relatie gaan bedreigen met dingen zoals, hé, hey, als je zo doorgaat, ga ik bij je weg. Ja. Nee, ik ga, weet je, um, ja, dan heb, dan heb ik het niet natuurlijk over de meest extreme gevallen van misbruik, mishandeling en zo. Dat is vrij duidelijk dat dat sowieso niet in relaties, wat voor relaties dan ook thuis hoort. Maar het gaat erom dat je die principes, basisbehoeften in kaart gaat brengen van waar heb ik behoefte aan in de relatie? Wat is de bijvoorbeeld de optimale balans tussen autonomie en verbinding. Als ik kijk naar mijn vriendin en mij, ja, we houden van samen op vakantie gaan, maar in die vakanties vind ik het bijvoorbeeld fijn uh, dat Laar af en toe gewoon lekker de eigen boekje gaat lezen, ik een podcast inplug. En het is niet dat we dat dan de hele tijd moeten doen. De maar mannen bij een podcast ook. Maar nou, b- eigen stem te <laughs> luisteren. Goh, dat dat <laughs> zegt toch <een> mooie dingen. <laughs> ja, je expose mij nu al. Ja. Uh... Wat hij is exposed. Hij ja, om... is naar zijn eigen podcast. I- maar, ook, maar ook bijvoorbeeld dat ik even ga hardlopen of zo. En dat is oké. Okay, want dan gaat zij soms uh, iets, even iets anders doen. En daarna komen we weer bij elkaar. Hebben we iets voor onszelf kunnen doen wat er ook voor zorgt dat we echt optimaal top en, op een top in ons spel zitten. En het hoeft ook niet elke dag van die vakantie of zo. Weet je. Maar, maar dat is oké. Okay, dat je daar een, een dynamiek in gaat zoeken... met je partner die voor jullie allebei werkt. En als jij bijvoorbeeld rondloopt met het idee... van ja, als je op vakantie bent, dan moet je alles samen doen. En, maar dat is niet een idee wat voortkomt... uit jouw daadwerkelijke behoeftes. Of dat is doorvoed en doordacht... van dit is hoe het ook echt fijn is ja. voor mij. Maar meer van zo hoort het zo te hoort zijn. Het. Ja. Want anders is het misschien geen echte liefde. Volgens het construct dat mij is aangemeten... door mijn omgeving, mijn ouders, wat dan ook. Ja, ja dan... Be- Doe jezelf daarin daar een tekort, want misschien ben je wel veel gelukkiger... als jullie dat wel kunnen doen. Ja. Misschien denkt je partner hetzelfde over, maar die denkt... ja, dat durf ik niet te zeggen, want dan uh, is mijn partner weer bang... dat uh, ik misschien haar niet leuk genoeg vind of weet ik veel wat. Terwijl er een wel energie naar het idee kan gaan... van pas deze relatie wel bij mij in zijn hoofd... omdat hij bepaalde onderwerpen niet kan bespreken... maar dat betekent niet dat die onderwerpen niet aanwezig zijn in zijn gedachten. En hoe meer mensen bepaalde onderwerpen niet kunnen bespreken en hoe meer dat hele idee gaat groeien van, oh maar zit ik dan wel in de juiste relatie, des te groter de kans dat je verder van elkaar afkomt te staan en dat die twijfel gaat groeien en dat die uiteindelijk een keuze maakt, en toch gezegd van ja, ik ben niet meer verliefd gehad. Terwijl dat misschien voorkomen had kunnen worden door meer open in die relatie te zijn en de behoeftes die jullie allebei hebben bespreekbaar te maken en te kijken of je hoever je daarin kan voldoen. En het zeg ook niet dat, dat hè, je hebt die uitspraak, er is een dorp voor nodig om een kind op te voeden. Esther eh, die zegt, het dorp is redelijk weg, de gemeenschap. Dus nu verlangen we van onze relatie dat ze van ons voldoen aan alle behoeftes. Dat is ook weer niet zo. Kijk, ik hou van dit soort gesprekken die ik nu met jou heb, waarbij ik gewoon lekker theoretisch kan lullen. Heel erg, het is wel doorvoed maar het is ook wel gewoon flinke rationeel gesprek. Ik vind dat fantastisch. ja Lara heeft daar gewoon minder behoefte aan, mijn vriendin. Uh, is dat goed of fout? Nou niet per se. Want ik heb genoeg plekken in mijn leven gecreëerd... waarin ik die behoefte kan voldoen. En het is geen behoefte die ik... totaal niet in mijn relatie kan bevredigen. Wij hebben nog steeds ook wel dit soort gesprekken... en hartstikke mooi. Maar het hoeft niet allemaal... maar van je partner af te hangen. Videogames spelen... Uh, met een VR-bril op. Ja, dat doe ik met vrienden. Of niet met Lara. Ik vind dat minder interessant. Ja, misschien dat ze dat later wel interessant vinden. Dat kan allemaal. Maar, het, weet je, maar dit, dat is vooral... Hoe je daarnaar wil kijken. En uh, wat ik ook nog wilde zeggen. Wat ik zo'n interessante vond. Het is niet zo dat je bijvoorbeeld in open relaties. Dat dat dan de oplossing is voor aantrekkingskracht. Vreemdgaan. Uh, sorry. Verliefd worden op andere personen. Uh, of vreemdgaan. Dat dat dan niet meer bestaat ofzo. Want je kunt je behoeftes overal kwijt. Dat klinkt heel gek nu. Maar een uh, beetje ja. vreemdgaan kan nog steeds in een, in een open relatie. Of in een polygame. Uh, relatie. Je kunt nog steeds afspraken verbreken, dus het is ook, het is ook niet een soort oplossing voor, voor alles. De, en, daar, en daarmee is die toewijding dus een principe dat je in alle vormen van relaties terugziet en niet verbonden aan monogamie. En het is hetzelfde met mensen die, die vooral vroeger uh, wel eens tegen mij zeiden van ja, ik zou niet kunnen wat jij doet, want ik ben jaloers, of ik um, um, ja wil gewoon echt één partner vinden voor de rest van mijn leven en daarmee toegewijd zijn. En, nou ja, veel van die mensen zijn alweer uit elkaar, die ik dan vroeger over heb gesproken. En zijn nu weer aan het daten en weer aan het zoeken naar een nieuwe partner voor de rest van hun leven. Terwijl ik nog steeds samen ben met mijn vriendin. En dat zeg ik niet omdat ik mij is goed zijn, ik ben nog samen met mijn vriendin. Maar meer van, iedereen heeft zijn eigen bullshit. Ik verkoop mezelf ook waarschijnlijk bullshit op heel veel vlakken. Waar ik soms pas later achterkom en op terugkijk. Misschien kijk ik deze podcast later terug en denk, oh, daar heb ik even flink wat bullshit te verkopen. Nee, dat kan. Ja. En dat is oké. Okay. Um, ja. Maar waar het vooral om gaat is, oké, okay, wat zijn de basisprincipes die je in de relatie hebt? En hoe kun je die relatie zo gelukkig mogelijk maken? En, en ook de passie, de seksuele aantrekkingskracht, de fantasie en de verlangens tussen jou en je partner behouden. Want kijk, in monogame relaties, wat Esther Perel daar zo mooi over schrijft, is er zijn gewoon dingen die je kunt doen actief kunt doen om de passie te behouden. Nou, als je het allemaal wil weten, moet je vooral haar boeken lezen. Ik ga het niet allemaal nu hier tentoonstellen. Maar die zijn net zo belangrijk in een open relatie of een polygame relatie. Want ook <laughs> um, in een open relatie kan het zo zijn dat je die, ja, je partner verandert... in dat getekende plaatje waar, je, waar niks meer nieuws aan te ontdekken valt. Dus ook in een open relatie is het nog steeds belangrijk dat je patronen en rituelen af en toe met spontaniteit weet te doorbreken, dat je nieuwsgierig blijft naar je partner, dat je verschillende kanten van elkaar blijft ontdekken, dat je begrijpt van, hey als wij ons allebei blijven ontwikkelen in de loop van de tijd, dan kunnen we ook nieuwe energieën in de relatie brengen en nieuwe dingen gaan doen. Mijn partner en ik zijn nu samen aan aan het salsa dansen, dat is iets nieuws wat we eerst niet deden en wat brengt weer een nieuwe energie in de relatie en het kan van alles zijn en wat je relatievorm ook is, dat zijn de principes waar je op wil focussen uh, en waar je mee bezig wil zijn.
1: Ja, en hoe kom je er dan achter wat, wat van jou is uh, en wat meer zo'n hoe noem je dat een construct is, wat je meer vanuit een soort van algemene waarheden
0: of dogma's, om het zo maar even te zeggen, hebt meegenomen? Ja, die moet ga ik wel echt voor mijn gevoel uh, op het randje, zo niet buiten mijn veld van expertise, maar. Hey, ik heb al waarschuwingen genoeg gegeven in deze podcast. Uh, ik, uh, ik, ik ga het betreden. Dan kom je op discussies van... Is de realiteit niet sowieso één groot construct? Wauw. Wow. <laughs> ja, ik ga <wil> het <laughs> niet te, te abstract gaan maken. Nee, maar ik bedoel, nee, nee. wat jouw wereldbeeld ook is... Mensen denken soms van, ja, dat heb nee, ik helemaal nee. zelf gecreëerd. Maar waarschijnlijk is dat ook weer gebaseerd op dingen... die je gaandeweg in je leven ergens hebt opgevangen. Ja. Dus wat is van jou, wat is niet van jou? Ja, het hele feit dat wij in het Nederlands denken... Ja. laat al zien hoe sterk wij beïnvloed zijn door een, in zo'n omgeving. En dat we in, je, er zijn zoveel dingen waar je niet eens in je dagelijks leven mee bezig bent... van waar het vandaan komt, waarom je dat hebt. Nee. Dus ik, ik, van, uh, wat is nou helemaal van jou? Ik denk dat de vraag nuttiger is om te stellen... wat, is, wat voelt goed en wat is goed voor mij en de mensen in mijn omgeving? Wat is echt win-win? Ja. En ik denk dat principes zoals eerlijkheid daarin een Goede wegwijzer kunnen zijn: je hebt wel eens um, bijvoorbeeld als mensen willen nadenken over: ja, wanneer ga je nou te ver in vreemd gaan? Kijk, met iemand anders zoenen en zo, dat zijn hele duidelijke dingen. Maar wat als je ex een berichtje stuurt en je zegt het niet tegen je partner, is, is dat een soort milde vorm van vreemd gaan? Wat als je foto's lijkt op Instagram van een andere vrouw? We, weet je, de in het technologie-tijdperk zijn er zoveel om verschillende manieren om vreemd te kunnen gaan. Wat als je je nog porno kijkt en in, in het geheim aftrekt? Weet, wat, wat, je wat is dan dat dan? Gaan, ja. Dus um, waar het voor mij vooral om gaat, is... stel jezelf de vraag, wat als mijn partner hierachter zou komen? Wat zou dat met mij en de relatie doen? Ja. En meestal geeft je morele kompas dan een heel duidelijk antwoord. van: nou, Dat zou niet best zijn of nou, dat, dat zou eigenlijk prima zijn.
1: Een ja. mooie ook om daarbij te onthouden is... Uh, een quote die ik ooit had gehoord is, uh, vrijheid is vrijheid totdat het iemand anders vrijheid schaadt. Dus dat je voor jezelf ook heel erg na gaat denken van oké okay, van werkt dit voor mij? Is dit mijn behoefte? Is dit mijn vorm van vrijheid? Maar in hoeverre komt dat dus in het ja, geding met mijn omgeving? Ja. En dat op het moment dat als je, daar, als je jezelf al überhaupt die vraag stelt en daar komt al een beetje een gevoel bij van uh, ik weet niet helemaal of dit kan of dat het goed is dat het gewoon ontzettend belangrijk is om daar met je partner... met de mensen die daarbij betrokken te zijn, in verbinding te blijven. Ja. En eigenlijk zo oordeelloos naar dit soort behoeftes en gevoelens te kijken... en vanuit daar te gaan onderzoeken. Aan de ene kant met kennis opdoen. Dit alleen al, weet je wel, Dat soort boeken lezen, gewoon wat voor meer voorbeelden er allemaal zijn... wat voor redenen ervoor zijn, helpt al heel erg. Uh, zodat je ja, je blikveld gewoon verwijt. En tegelijkertijd... Ja, Iets is er, het komt op en je je wil er iets mee, of of het doet iets met je Uh, en en ga het maar bespreken met elkaar. Of of weet je, niet gelijk, oh, we moeten er wat mee doen, we moeten erop handelen, maar in ieder geval het bespreekbaar maken. Ik denk dat juist dat hele stigma op het, ja, op al die die constructen waar we soort van helemaal in vastzitten, waar we dan niet uit zouden mogen komen of moeten komen, dat dat eigenlijk nog het meest verstikkende is.
0: Ja, ja, absoluut. Kijk, wat mij altijd. Bij is gebleven, is gewoon het verhaal van Galileo, die hierachter kwam van oké, okay, de aarde is niet het middelpunt van uh, dit universum dit zonnestelsel. Wij draaien, hè, de, wij draaien om de zon heen. En uh, dat dat ja, niet en dit ge- is om, om ons heen. Wij draaien om de zon heen. Wij draaien ja. om de zon heen, ja. En dat dat niet. <laughs> ja, even. Maar, ja, ja. Dat je dit verkeerd
1: zegt, want is altijd zo'n ding. Maar, ja, maar ja. Ja,
0: kijk, en dat dat niet geaccepteerd was omdat de culturele patronen en overtuigingen van die tijd... dat niet toestonden, want God had de aarde gecreëerd... en daardoor zijn wij als mens het allerhoogste goed in dit leven... en draait eigenlijk het hele universum om ons. En dat er natuurkundige feiten daardoor niet geaccepteerd konden worden... eh, laat gewoon heel erg zien dat we zitten gewoon vast in die constructen. En nogmaals, er is geen goed of fout in, want het helpt ons ook op heel veel manieren. Maar het is wel lastig om soms dat soort dingen te doorbreken... En soms kan het ook zijn dat een idee een bepaald cultureel patroon probeert te doorbreken. Maar misschien is het idee oprecht helemaal, is het misschien wel een onjuist idee. Dus dat maakt het ook allemaal wat lastiger. Het is balans allemaal hè. Het is allemaal balans. Maar uh, ja, ik kan in ieder geval iedereen aanraden om ook, als ze dit interessant vinden, liefde in verhoudingen. Maar ook, wat heet nou haar andere boek? Oh ja, Erotische Intelligentie. Uh, ook van Esther Perel, dat is haar eerste uh, boek en liefde in verhoudingen, meer over dus gaan, um, is daarna geschreven. Dus heb je de ethical, s- ethical Slut, heb je die ook, ook gelezen? Niet gelezen, staat er wel op kantoor. Ja. Moet ik, uh,
1: nou, dat is een, ook wel een, een, een aanrader als het uh, komt op uh, meerdere ja, relatievormen en daar een bepaalde ja, openheid in creëren. En er zitten ook ja, oefeningen ja. in, ook voor, voor stellen en zo, die daarmee
0: willen experimenteren. Dus ik heb dat wel als een, uh, ja. m- een mooi boek ervaren ook hierin. ja. Ja, en nogmaals, ik denk om hem om, om af te sluiten... of je nou wat voor relatievorm je ook kiest... en het kan ook verschillen per tijd. Uh, ik, ik, mijn vriendin en ik hebben bijvoorbeeld gesprekken... van ja, op het moment dat ze zwanger is... of voor kleine kinderen zijn kan ik me voorstellen dat we veel... Uh, niet meer, überhaupt geen andere mensen meer zien. Nou, überhaupt geen andere mensen meer zien. Geen romantische... Dat uh, onszelf gewoon
1: opsluiten. En, ja, maar
0: dat we in ieder geval geen seks hebben met andere mensen of zo. Nee. Het gebeurt nu ook al veel minder dan toen aan het begin van onze relatie. Dus ja. weet je, het is ook weer niet dat als je eenmaal iets kiest, dat dat dan is. Nee, het is ook fluide juist. Hè? Ja, en, uh, ja, ik zou vooral zeggen, als je dit soort in, in, in onderwerpen interessant vindt, verrijk je brein door dit soort boeken te lezen van mensen die er decennia lang over nagedacht hebben met bezig zijn, onderzoek daar hebben gedaan. Uh, zodat je het niet allemaal zelf hoeft uit te vinden. Dat is de uitnodiging. En uh, bedankt voor het luisterend oor en de pratende mond te zijn, uh, Laurens hier. Ja, geen, uh, geen dank. Was me, was me weer een waar genoegen. <lacht> Ja, jij moet door nu naar coaching, maar ik loop gewoon yes. achter Johan... en ik blijf lekker tegen je aanvragen. Ja,
1: terwijl ik die coaching sessie doe, dat jij daar <laughs> ja. nog steeds een soort van eh, over, over relaties allemaal dingen zit te verkondigen. Ja, ja. Ja, dat, zal, dat zal de coaching sessie vast heel veel goed doen. Hij ja, heeft twee coaches voor de praat van één. Ja. Wie, is, wie, wie is die vent achter je? Ja, dat doet hij altijd. Hij <laughs> loopt mee. Blijf maar raaskallen. Ja. Mooi einde. Adi yes. Bye bye.